0: זיכרון תאי. בעצם הזיכרון לא אה, מאוחסן בתא אחד אלא הוא פרוס על כל המוח שלנו או על כל השדה שנמצא שם שקראנו לו הולוגרמה. וכל קטע קטן של רקמת מוח זוכרת בעצם או זוכר את כל הזיכרונות ולכן אנחנו לא יכולות למחוק זיכרונות על ידי פגיעה ממוקדת במוח. זה משהו שהוא בלתי אפשרי. כי הזיכרונות האלה מאוחסנים בתוך השדה של האנרגיה שלנו, שנקרא גם הגוף שלנו, אבל גם התודעה שלנו. אני המלכה שלכן ושלכם, ד"ר מרווה אזם, חוקרת מוח ותודעה ומלווה תהליכי פיתוח מנהיגות אישית ועסקית באמצעות מודל שנקרא One Recode, שמבוסס על הפרוטוקול הטיפולי שפיתחתי למניעת ירידה קוגניטיבית והיפוחה, בו אני ממש משלבת בין עולם המדע לתודעה ורוחניות מעשית וזה מה שמעסיק אותי בשנים האחרונות, אני חוקרת וחיה על פי האינטגרציה הזו לאורך כל המסע שלנו גם אה, כאן אה, בפודקאסט, אני הולכת לחלוק איתכן ואיתכם ידע ופרקטיקות על החיבור בין עולם המדע לעולם התודעה והרוח, ואתם תראו איך הכל מסתנכרן בהרמוניה שמאפשרת לנו ליצור את החיים שאנחנו רוצות ליצור לעצמנו בצורה אה, מנהיגותית שמבוססת ממש הוויה וערכים בגדי להשפיע ולהשאיר את החוטם שלנו בעולם. אז אם מצאתן או מצאתם ערך בפרק הזה, הכי אשמח בעולם שתחלקו אותו ותפיץו את הטוב הזה הלאה לעולם. בפרק שלנו היום אנחנו הולכות והולכים להעמיק יותר בפונקציה שנקראת זיכרון. הפונקציה הזו שקיבלנו אותה במתנה שיכולה לעזור לנו גם לצמוח ולגדול. ובפרק הקודם דיברתי על מהות הזיכרון, למה אנחנו צריכות וצריכים את הזיכרון, דיברתי על הגישות השונות בנוגע לזיכרון ולגישה שלי באופן אישי ודיברתי על הדרך שבה מתקיים הזיכרון ואיזה שלבים בעצם מתקיימים בכדי שהזיכרון הזה יהיה מאוכסן וגם שנוכל לשלוף אותו כלומר להיזכר בו. היום אנחנו הולכות להעמיק ולדבר על המנגנון שבו נוצר הזיכרון ואנחנו הולכות לדבר על המושגים זיכרון לטווח קצר וזיכרון לטווח ארוך. אני הולכת להסביר את זה כדי שתהיה לכם ותהיה לכם בהירות בנושא הזיכרון ובפרק הבא אנחנו נלך ונעמיק עוד יותר לסוגי הזיכרון. אז בואו נתחיל איך בעצם נוצר הזיכרון הזיכרון נוצר כשמגיע לעיניים שלנו איזשהו גירוי חזותי והגירוי הזה גורם לגירוי בתאי העצב בתוך העיניים שלנו והופך לזרם חשמלי. הזרם החשמלי הזה מגיע עד המוח. ואז מה שקורה שהגירוי הזה מתפשט ומעורר רשת של תאי עצב בתוך המוח. וכאן נוצר מה שנקרא שדה אלקטרומגנטי. השדה הזה מגרה קבוצת תאי מוח אחרת לגמרי, שונה. שהיא בכלל הגירוי שלה הגיע מהעבר על ידי גירוי דומה למה שאנחנו חווים או חוות כרגע. הדבר הזה גורם להשוואה בין הגירויים, כלומר זה שעכשיו חווינו, לשני שחווינו בעבר, וליצירת משמעות כתוצאה מהתמזגות של שני שדות האנרגיה. האחד, כמו שאמרתי, הגירוי הנוכחי, והשני מהגירוי הדומה שחווינו בעבר. ואני אתן דוגמה של ה-free's, uh, flight או fight שזו דוגמה שבדרך כלל מדברים עליה שאנחנו כשאנחנו בלחץ אז אנחנו מרגישים שיש נמר שרודף אחרינו בפועל מה שקורה כשאנחנו נניח קובעות איזושהי חוויה ברחוב שמישהו רץ או בורח ממשהו אנחנו לוקחות את החוויה הזו והגירוי ממש מפעיל את תאי העצב במוח שלנו, הוא משקלל את זה עם החוויה האנושית הקדמונית הזו של נמר שרודף אחרינו ושם הוא יוצר משמעות ואז אנחנו בעצם מגיבות. אז בעצם אנחנו גם מבינות שכשאנחנו רוצות להתעלות או להעלות זיכרון מסוים או אירוע שקרה בעבר, אנחנו מתחילות לדמיין חלק מפרטי האירוע ואז עולה הזיכרון של הצלילים, של התמונות ושל ריחות שקשורים באותו אירוע. מכאן אנחנו יכולות להבין שתהליכי הקליטה, העיבוד, האגירה והשליפה של הזיכרון דורשים אנרגיה שהמקור של האנרגיה הזו והיא אנרגיה חיונית לא רק נמצאת במוח אלא נמצאת בכל הגוף שלנו. ולפי הגישה הזו של הצפנת המידע או הקידוד שלו היא בעצם תלויה בחושים שמעורבים בתוך החוויה עצמה וברשת הנוירונים שפועלת ברגע שאנחנו מקודדות את הזיכרון או את החוויה ואנחנו מצפינות אותו. אז של האחסון מתקיים הוא לא מתקיים בתאי העצב אלא בצורת שדה מגנטי שנוצר בעקבות ההפעלה החשמלית של הנוירונים אחד עם השני. ולכן הזיכרון לא תופס מקום במבנה המוח עצמו, גם אם הוא תלוי בו. כלומר, אם אנחנו רגע נבין את הנקודה הזו, אנחנו לא מאכסנים את הזיכרונות שלנו בתוך המוח או בתוך תאי העצב שלנו, אלא אנחנו מאכסנות את זה על מעין ענן, אוקיי? וזה מה שקורה כשאנחנו רוצות לאתר מידע כלשהו, זה מתבצע על ידי הפעלה חלקית של אותה רשת נוירונים שהופעלה בתהליך הקידוד והיא מאפשרת לנו קליטה חוזרת של אותו שדה מגנטי שהוא בעצמו מפעיל חשמלית מחדש כל הרשת של הנוירונים שהיו קשורים לחוויה שזכרנו והיא כבר מקודדת בתוך התת מודע שלנו. בעצם מה שאני מנסה פה להגיד זה שאנחנו מאכסנות את הזיכרון לא רק בתוך המוח ותאי עציו אלא בשדה המגנטי ויש הפעלה חשמלית של כל החוויה הזו ושל כל הזיכרון. זיכרון תאי, בעצם הזיכרון לא אה, מאוחסן בתא אחד אלא הוא פרוס על כל המוח שלנו או על כל השדה הולוגרמה, וכל קטע קטן של רקמת מוח זוכרת בעצם או זוכר את כל הזיכרונות ולכן אנחנו לא יכולות למחוק זיכרונות על ידי פגיעה ממוקדת במוח זה משהו שהוא בלתי אפשרי כי הזיכרונות האלה מאוכסנים בתוך השדה של האנרגיה שלנו שנקרא גם הגוף שלנו אבל גם התודעה שלנו. בפרק הקודם דיברתי על הגישות השונות בנוגע לזיכרון והגישה הביולוגית וגם הגישה הפסיכואנליטית לא יכולות להסביר היבטים חשובים שקשורים בזיכרון כמו למשל זיכרון מתקופת הילדות המוקדמת, זיכרון מתקופה, מתקופת האובהות שבאה לידי ביטוי בזמן היפנוזה או בזמן אה, תהליך שאני מעבירה בשיטת one record אה, התופעה שנקראת דז'ה וו ויותר מכל הזיכרון מחיים קודמים. ועד היום נרשמו לא מעט מקרים, אפילו הרבה מאוד מקרים, של תופעות של זיכרון יוצאות דופן. בארץ במיוחד יש את הילד הדרוזי, שזה מקרה שדיברו עליו גם בחדשות, ויש עליו סרטונים גם ברשת, שאותו ילד זכר את החיים הקודמים שלו לפני שנהרג במלחמת לבנון, הגיע לכפר שלא ביקר בו מעולם, לפני כן והוא ידע לזהות מקומות ואנשים, ובמיוחד את בני משפחתו מהגלגול הקודם שם, והוא ידע לספר דברים שאף אחד לא ידע עליהם, והבדיקות של העובדות הוכיחו שכל מה שהוא אמר היה אמת, כלומר אימתו את זה. והיום יותר בתחום הפסיכולוגיה, כדי להבין את המשמעות של המידע שמתקבל שמתקב... בזמן רגרסיה מטאפיזית שזה יכול להיות גם היפנוזה מחיים קודמים. ויש פסיכולוגים ופסיכיאטרים שחקרו את הנושא שלרוב אה, זה עלה בתוך חדר הטיפולים במקרה או לא במקרה תוך כדי היפנוזה שערכו למטופלים שלהם. יש את הספר של אה, ד"ר בריין וייס ש... שנקרא שורשים ושיעורים בזמן שהוא סיפור, סיפר שם סיפור של מטופלת שלו שהייתה תחת היפנוזה שעלתה זיכרונות מגלגולים אה, שונים והזיכרונות האלה אפשרו לה להיכנס לתהליך עומק של ריקוי וכשהיא מבינה את רצף הקיום שלה ומה שהיא באה לעשות ולרפא כאן גם ברמה הנשמה וגם ברמת האישיות התחילה לקבל הרבה יותר בהירות ולהבין איך היא יכולה לקחת את החיים שלה למקום של צמיחה. יש גם את דוקטור מייקל ניוטון, שאני מאוד אוהבת את הספרים שלו, שדוקטור מייקל ניוטון הוא פסיכולוג שמומחה לטיפול בהיפנוזה והוא פיתח טכניקה היפנוטית משלו שמאפשרת לו להגיע אל הזיכרונות הנסתרים של המטופלים שלו מחיים בעולם הרוחני בין הגלגולים. אני ממליצה לכל אחת באחד שנמצאים ומקשיבים ומאזינים לי, לרחוש את הספרים האלה ולהתחיל לקרוא אותם. יש שם תוכן מעניין ומרתק שיכול לפתוח את התודעה וגם לצפות בסרט על הילד הדרוזי, שככה אה, יכול להתחיל להכניס אתכם לעולם הזה, כדי שתרגישו שהעולם הזה הוא עולם הרבה יותר רחב ויש בו הרבה מה לחקור ולהכיר ולהעמיק. ש, אה, כן, לדבר ההתפתחות של השיטה הטיפולית הזו שמתבססת על טכניקת שחזור גלגולים שבמהלכה באמת אפשר לשלוף מידע מתת המודע של המטופל ובעצם התת מודע מספר לנו על חוויות, לרוב הן חוויות טראומטיות בחיים קודמים במטרה לעזור לפתור משפרים מחיים קודמים ולהבין את המשמעות הטראומטית בחיים האלו ביחס לחיים הקודמים שלנו. אני יכולה לומר שבדרך או במודל בשיטה שאני פיתחתי אפשר לשלוף את זה בצורה כל כך מהירה וממוקדת ולפעמים אפילו אנחנו לא מצפות כמה מהר זה יגיע אני לגמרי מאמינה שזה צריך להגיע בתרגול ושלב אחר שלב ככל שאנחנו מאמנות את התודעה שלנו לעבוד עם זה בצורה נכונה ומדויקת פשוט התודעה שלנו הרבה יותר גמישה והמוח שלנו הרבה יותר גמיש גם לשלוף זיכרונות וככל שאנחנו מסכימות לזרום עם מה שמגיע ברמת הזיכרונות ולהתמודד עם מה שמגיע ככה אנחנו יכולות לצלול יותר לעומק וליצור ריפוי שורשים וגם להבין למה אנחנו בתקיעות כרגע בחיים האלה בתחום מסוים. וכאן אני רוצה ללכת ולדבר על המהות של, של הדבר הזה כי חלק ממנו הגיע מהפסיכולוגיה הטרנספרסונלית שהיא משתמשת בביטוי האקדמי רגרסיה התפתחותית שעושה בדיוק את אותו הדבר. אני למדתי חלק מהתיאוריות האלה וגם היישום שלהן ובעצם בתיאוריה של הרגרסיה ההתפתחותית אנחנו מחזרים לילדות, לתקופת העוברות או ללידה שלנו, לטרום הלידה ולבסוף אם יש בזה צורך אנחנו חוזרות לגלגולים קודמים. והפסיכולוגיה הטרנספרסונלית שיונג נחשב לאביה היא בעצם זרם בפסיכולוגיה שנוסד בשנות ה-70 בארצות הברית על ידי פסיכולוגים הומניסטים במטרה להביא את האדם לבריאות נפשית אופטימלית לפי הפוטנציאל ושלבי ההתפתחות שלו, לעומת פרויד שאמר שתפקיד הפסיכואנליזה הוא להביא את האדם מאומללות נוירוטית לסבל אנושי רגיל ובעצם מה שהגישה הזו באה ואומרת אנחנו לא רוצות ולא רוצים רק להביא את עצמנו לאיזשהו סבל אנושי רגיל, אלא אנחנו רוצות ורוצים לקחת את החוויות האנושיות שלנו, של הסבל שלנו, ולהפוך אותם למקפצה, לתובנה עמוקה יותר ברמה הנשמתית, כדי שנוכל לצמוח מהם ולגדול מהם. אני יכולה לומר שמהניסיון שלי בשנים האחרונות, שיש אנשים שמשתתפים בתהליכים איתי, בין אם זה בתהליך של הלמידה של התוכנית קור ובין אם זה בליוויים האישיים שמגיעים ממש לחוויות מגלגולים קודמים ויש ממש סיפורים שאני יכולה לספר מפה עד אינסוף שאין הסבר ביולוגי שמקשר את הזיכרון אה, למוח והמעניין הוא שאחרי חוויות אה, מהסוג הזה אנחנו מגיעות ומגיעים לתובנות מאלפות לגבי החיים בגלגול הזה מה המשמעות של החיים שלי, מה הייעוד שלי, מה הפחדים שלא הצלחתי להסביר באים לספר לי. מה קורה בתוך מערכות היחסים שלי ולמה אני לא מצליחה לחיות ממקום מיטיב בחיים שלי במערכות יחסים. אם יש בעיות בריאות אז זה משהו שאנחנו יכולות להעמיק בו ולהבין אותו, מה המצב הכלכלי שלי ואיך אני יכולה לחיות בחוויה של רווחה יש אה, את הסוגיה של ההתמכרויות, אני מודה שאף פעם לא עבדתי עם אנשים שהם מכורים, אבל זו גם סוגיה שאפשר לטפל בה. אה, יש את החוסר זרימה שאנחנו יכולות לעבוד איתו וליצור חיים של זרימה, ויש את הדימוי הנמוך שלנו שאנחנו יכולות לעבוד איתו יחד עם הערך העצמי והביטחון שמתחיל לעלות באופן טבעי ואוטומטי, או יש גם את ה... תחושות שמשפיעות על צורת ההתנהגות שלנו או על קבלת ההחלטות שאין להן הסבר רציונלי. אני לגמרי מאמינה שהרובד הזה של התובנות וההבנה הנשמתית העמוקה יותר יכולה להביא אותנו לצמיחה. יחד עם זאת אני לגמרי לגמרי מעודדת את זה, כי משהו שמביא לנו שינוי התנהגותי והרגלים שאנחנו יכולות ליצור כדי שאנחנו נוכל לצמוח. כלומר אני לא מסתפקת בכך שאני אעבור תהליך של שחזור גלגולים או שאני אעביר עד דם תהליך של שחזור גלגולים, אלא אני לוקחת את זה צעד אחד קדימה כדי שאנחנו נבין ונצור איזושהי אה, קרקע ובסיס איתן ויציב כדי ליצור הרגלים חדשים שיוטמעו לאט לאט בתוך התודעה ויאפשרו לנו קשר נוירוני חדש שהולך ומתעבה וככה אנחנו יכולות אה, להגיע למטרות שלנו ולהצלחה שאנחנו רוצות בצורה הרבה יותר מדויקת ונכונה עבור הנשמה שלנו. מטפלת אישה בת 55 אם אני זוכרת נכון שהיא נשואה ואימא לארבעה ילדים והיא במקצוע שלה פסיכותרפיסטית מטפלת אחת המוכרות בארץ ואני מאוד מאוד מעריכה את האישה הזו ואחד הדברים אה, שגילינו באחד התהליכים שלנו המפגשים שלנו שהיא הגיעה אליי במטרה לעשות את הקפיצת מדרגה אצלה בעסק והרגישה שיש משהו לא פתור שם Eh, בליצור חיבורים ומערכות יחסים בצורה מקצועית אחרת ולהתחיל לבנות סביבה קהילה ואני זוכרת את המפגש הזה כאחד המפגשים הממש עוצמתיים באמצע התהליך שמה שקרה זה שרצינו להבין את הקונסטלקציה המשפחתית שלה eh, ולא זה לא טיפול בקונסטלקציה משפחתית אבל רצינו להבין eh, איך המערכת יחסים שלה עם אבא שלה משפיעה כרגע על כל מה שמתרחש ברמה הכלכלית שלה וגם ברמה העסקית. ותוך כדי שאנחנו עושות את התהליך של השחזור גלגולים עלה הזיכרון מהשואה עם סבתא שלה ועם אבא שלה ועם כל החוויה הלא פשוטה שהייתה שם. אני יכולה לומר שבתור מטפלת זאת הייתה אחת החוויות העוצמתיות ביותר שליוויתי את כמות הכאב והסבל שהיא סחבה איתה בתוך הזיכרון הזה שהיא העיקה עליה והייתה כל כך קשה והיא לא הבינה מאיפה כל זה מגיע ולמה זה כל כך מעכב אותה וברגע שהצלחנו להבין את זה והנשמה שלה קלטה את השיעור ואת הלימוד מאותה חוויה ומאותו גלגול היא, הצל... היא הצליחה ליצור ריפוי בין המשפחה שלה, בין אבא שלה לבין סבתא שלה, ובין כל מה שמשתמע על כך, ומשם היא התחברה לאיזושהי מנהרת אור ומקום שיש בו ריפוי ויש יצירת מציאות מדהימה, כמו ממש התחברנו לתדר כזה של אור, ששם הגיעו המדריכים שמלווים אותה, חלק מהם גם בחיים, ו... החוויה הזו של לסגור את זה עם סגירת מעגל ועם צמיחה ועם הבנה לאן היא הולכת בעתיד ואיזה פוטנציאל היא יכולה לשמש היה מדהים ויומיים או שלושה אחרי שעברנו את התהליך הזה כי בעצם לוקח גם לזמן, לגוף שלנו קצת זמן לעכל ולאבד את החוויה היא סיפרה לי שהיא נסעה לאן שהוא ובדרך מצאה את עצמה קרובה לבית גברות שאבא שלה נמצא שם והיא פשוט הלכה והתמסרה לחוויה וסיפרה לו והתחברה אליו וממש הטמיעה את כל מה שקרה בתוך התהליך ויצרה שם עוד דלת של אור שנפתחה והיא קיבלה את זה בתקשור וזה היה אחד הדברים המרגשים והמדהימים להבין ולחוות את זה ולהפוך את זה לאיזושהי סגירת מעגל וממנה לראות איך היא יוצרת איזושהי דרך פעולה ולהמשיך להתקדם כדי לצמוח ואני יודעת שהיום היא מעבירה סדנאות בגודל הרבה יותר גדול והיא הרבה יותר פתוחה והיא יכולה לייצר שיתופי פעולה בצורה מדהימה וזה ממש מרגש אותי ותראו כמה זה יכול להיות משמעותי ועוצמתי כשאנחנו יודעות לעשות את זה בצורה נכונה ומדויקת וזה הוביל אותי לדבר על הזיכרון שלנו כי בעצם שני חלקים, או לפי צורת הקידוש שלהם, אחד לזיכרון לטווח קצר והשני לזיכרון לטווח ארוך. בעצם זיכרון לטווח קצר זה זיכרון אה, שהוא חשוב מאוד בתהליכי החשיבה שלנו. ואני רוצה כשאני מדברת על זיכרון לטווח קצר, שתדמיינו מעין מדף, אוקיי? שכזה חמוד שקנינו באיקאה, יש לו התחלה וסוף, ויש לו מקום מוגבל שבו אנחנו יכולות או יכולים להניח עליו פריטים. ובעצם למה אני מתכוונת? המדף הזה הוא הזיכרון לטווח קצר שלו, שלנו, שעליו אנחנו יכולות להניח חלק מהמידה שאנחנו זקוקות לו כדי לחשוב. והקיבולת היא בעצם קיבולת מוגבלת בין חמישה לתשעה פריטים, כלומר בממוצע שבעה פריטים פלוס מינוס. Uh, וככל שאנחנו מבינות את זה אנחנו יכולות להבין כמה צומת לב זה דורש מאיתנו כדי שנוכל לעבוד עם זיכרון לטווח קצר. עכשיו איך אנחנו בודקות את היקף הזיכרון לטווח הקצר והיא uh, בעצם נעשית על ידי מבחני זיכרון שאני מאמינה שכולנו מכירים ומכירות uh, ואנחנו בדרך כלל מקריאים איזשהו רצף של פרטים ולאחר מכן מבקשים ממי שעושה את המבחן לחזור עליהם מבלי שתהיה איזושהי המתנה או שהות ארוכה כדי שהוא יצליח לקשור את המידע לפרטים נוספים. ואחד העקרונות העיקריים בזיכרון לטווח הקצר הוא צומת הלב לפרט או לפריט שאנחנו רוצות לזכור ולמה? כי אנחנו בדרך כלל נמצאים באיזשהו היסט דעת תמידי במיוחד ב... עידן שאנחנו נמצאות בו ומשום שצומת הלב שלנו ויכולת הקליטה שלנו היא סלקטיבית, eh, בעיות הזיכרון שלנו נובעות לעיתים מחוסר צומת לב eh, לגירויים שנמצאים בסביבה שלנו ומחוסר פוקוס ומיקוד. ואני אתן את הדוגמה של המפתחות שלרוב אנחנו נשים את המפתחות איפשהו, נשכח מהם, נמשיך לחפש אותם, לא נדע איפה שמנו אותם, אבל ברגע שאנחנו eh, יוצרות מיקוד ותשומת לב למה עשינו לפני או מה עשינו תוך כדי ומה הרגשנו אז בעצם אנחנו שולפות זיכרון קצר טווח ואנחנו מאבדות את המידע ואנחנו אז יכולות לחזור ולזכור איפה שמנו את המפתחות ואני רוצה לדבר כאן גם על העניין שהחוקרים גם חושבים שלזיכרון לטווח הקצר יש תכונות נוספות שהתכונות האלה מאפשרות לנו לזכור מגוון רחב של בעיות מורכבות ולא רק דברים פשוטים אלא אה, משהו יותר מורכב במהות שלו. כמו מה? כמו בעיות של אנלוגיה שאנחנו רוצות לפתור או גיאומטריה מסוימת ולפעמים משתמשים גם במבדקים לזיכרון לטווח קצר בבדיקת האינטליגנציה שלנו. אז זה משהו שככה או מאבחנים, בודקים אותו בדרך כלל, נניח מבחן איי שהוא בודק את התוכמה שלנו, את האינטליגנציה האנליטית שלנו, או מסתמך על זיכרון לטווח קצר בחלק מהשאלות שנמצאות שם. ומכאן אני רוצה להוביל לעוד מושג שמאוד חשוב בעולם הזיכרון, וזה זיכרון החישה שלנו. זיכרון החישה שלנו הוא מתוך המאגרים של הזיכרון שבו אנחנו עושות תרגום אוטומטי של הגירוי החיצוני ובעצם אנחנו קולטות את כל מה שאנחנו קולטות על ידי החושים ואז אנחנו יוצרות ייצוג סנסורי שנשמר לתקופה קצרה מאוד והגירוי החיצוני שאנחנו רוצות לקודד בזיכרון חייב לעבור עיבוד ראשוני שהופך את זה אה, לנגיש למערכת העצבים שלנו. וזה הזיכרון לטווח קצר שקשור בעצם באישיות שלנו או בנשמה האנושית שלנו שהיא תופצת את העולם כמוגבל במידה מסוימת ובעצם אנחנו משמרות למשך שנייה תמונה חזותית או תחושת מגע כלשהי שגם הרגע אחרי יכולות להיעלם. עכשיו גם קיים זיכרון חישה נפרד לכל אחד מהחושים שלנו וכשאנחנו לומדות להכיר אותו, אנחנו יכולות לשלוף זיכרונות בצורה הרבה יותר נכונה ומיטיבה. ואם הזיכרון הזה נעלם, לפני שהמערכת הקוגניטיבית שלנו מאבדת אותו, הוא לא יעבור לזיכרון לטווח ארוך. והמידע בזיכרון החישתי שלנו נשמר לזמן ממש ממש קצר, ואחר כך הוא פשוט הולך ודועך. והקיבולת של זיכרון החישה שלנו גדולה מאוד, והמידע בתוכה יכול לעבור למאגר זיכרון אחר רק על ידי הפניית קשר. שימו לב כמה חשוב שאנחנו נהיה בקשיבות ובמיקוד כדי שאנחנו נוכל לאבד את הזיכרונות האלה ולהפוך אותם לזיכרונות ארוכי טווח. ועוד מושג שנקרא זיכרון העבודה הוא בעצם הזיכרון לטווח קצר, שתשוב גם באישיות שלנו, והוא בעצם הזיכרון המודע שלנו. אנחנו יכולות לזכור הרבה דברים ורק חלק קטן נמצא בתוך התודעה שלנו בכל רגע נתון ואנחנו יכולות לשלוף אותם ואם אני אזכיר לכם שדיברנו על הגישה הפסיכואנליטית שהיא בעצם מדברת על המודע ומה המהות שלו שזה בעצם אה, זיכרונות שהם נמצאים ואנחנו יכולות לשלוף אותם כי יש לנו גישה אליהם כלומר אנחנו יכולות לשלוף את המידע הזה. וזה מה שנקרא זיכרון העבודה שלנו. עכשיו בואו נמשיך ונדבר רגע על תהליך שליפת המידע לטווח הקצר, כי הוא תלוי בכמות הפריטים שיש בו. ככל שכמות הפריטים גדולה יותר, ככה לוקח יותר זמן לשלוף פריטים מתוך הרשימה שאנחנו רוצות לשחזר. הזיכרון לטווח קצר משתמש או משמש אותנו לשלוש פונקציות עיקריות הראשונה היא אחסון מידע שנדרש לפרקי זמן קצרים, השנייה היא השימוש כזיכרון עבודה לחישובים ולפעולות מנטליות שאנחנו רוצות לעשות, והשלישי זה בעצם תחנת מעבר בדרך לזיכרון ארוך הטווח או מהזיכרון הארוך טווח לזיכרון עבודה כלומר הזיכרון קצר הטווח ומכאן בואו נדבר קצת על זיכרון לטווח ארוך, כי בזיכרון לטווח ארוך מאוחסנים פרטי מידע שהתקבלו בחושים, ויש לו תפקיד חשוב בהבנת המידע שאנחנו קולטות וקולטים על ידי החושים שלנו. אני אתן דוגמה, כשאנחנו קוראים טקסט מספר או ברשתות החברתיות, זיכרון החושי קולט קווים וצורות בלבד, והזיכרון לטווח ארוך הוא זה שמבהיר שמדובר בתבניות מוכרות ולכל תבנית יש משמעות צלילית ואפילו משמעות שפתית. תחשבו ותדמיינו אותיות ומספרים, ככה המוח מתייחס לזה. בעצם זה, מתייח... זה נותן איזושהי משמעות ונותן איזושהי הבנה למה התבנית הזו אומרת ואיך היא נשמעת ומה המהות השפתית שלה וככה אנחנו יכולות להבין את זה ולאחסן את זה בזיכרון ארוך הטווח שלנו. בעצם פריטי המידה מועברים קודם כל באופן אוטומטי לזיכרון החישה שלנו וממנו לזיכרון לטווח קצר שהקיבולית שלו מצומצמת ואז מועברים בעצם לזיכרון הטווח הארוך. והקידוד של הזיכרון לטווח הארוך הוא קידוד של משמעות. כבר דיברנו על זה בפרק הקודם, אנחנו זוכרות וזוכרים את משמעות המילים או את התוכן, והאחסון של הזיכרון לטווח ארוך מתרחש בצורת ענן של השדה האנרגטי של הנשמה שלנו. בעצם, בזיכרון לטווח ארוך יש לנו אין סוף על הענן הזה, שאנחנו יכולות לאחסן בתוכו, והשדה הזה לא מוגבל במישור המרחב וגם לא במישור הזמן, ולכן הוא לא תופס מקום בתוך האחסון, הוא פשוט קיים. וזאת הסיבה לזה שבמחקרים שונים לא מצאו איזושהי מגבלה לגבי אחסון לזיכרון לטווח ארוך ואנחנו בתור אה, בני אדם וגם בעלי החיים יכולים להחזיק במאגרי מידע מדהימים וענקיים בהיקפים מאוד מאוד גדולים אה, לעומת זאת זיכרון העבודה או הזיכרון לטווח קצר הוא מוגבל ביותר ותלוי באופן ישיר בהפעלת רשת הנוירונים ואנחנו לא יכולות לאחסם בו יותר מתשעה פריטים אה, בו זמנית או כמו שאמרתי קודם בין חמש לתשע. ובפרק הבא אנחנו הולכות לדבר על סוגי הזיכרון ולהעמיק בזה עוד יותר מה, שרצ... מה שרציתי גם להגיד שהזיכרון לטווח ארוך אה, הוא זיכרון שאנחנו יכולות להגיע אליו בגישה הרבה יותר מהירה כשאנחנו uh, מגיעות למצב של תודעה ממוקדת, כלומר כשאנחנו uh, בנוכחות הרבה יותר גבוהה וזה מה שנניח מיינדפולנס ומדיטציה מאפשרות לנו uh, כגישות להגיע לקשב ואז יש לנו בצורה uh, מבוקרת או בצורה uh, מסודרת יותר להגיע לזיכרונות ולחדד את היכולת שלנו לשלוף מידע מהזיכרון ארוך הטווח ולאחסן גם מידעים שלא חשבנו שאנחנו מסוגלים ויכולים לאחסן אותם ולהפוך אותם כחלק מהחוויה שלנו ואפילו לקחת את הזיכרון הזה כזיכרון שמתווה את העתיד שלנו כלומר אם הענן הזה יש בו את כל הזיכרונות של החיים שלי מחיים קודמים זה אומר שהוא יכול גם לאחסן בתוכו את הפוטנציאל ואנחנו יכולות דרך הדמיה נניח ליצור את העתיד שלנו וליצור זיכרון עתידי שהזיכרון העתידי הזה ככל שאנחנו חוזרות עליו ואנחנו בקשב אליו אנחנו יוצרות איזשהו עיגון בתוך המוח ובתוך התודעה שלנו כדי שנוכל לייצר מציאות ועד כאן היום זה היה הפרק שלנו, אם אתן מרגישות שיש לכן אה, שאלות או תובנות או דברים שאתן רוצות אה, לשתף אותי אתן מוזמנות גם לכל מי שיש לה או יש לו שאלה מוזמנות ומוזמנים לכתוב לי בוואטסאפ באינסטגרם אני אקח את זה בחשבון לפרקים הבאים ואני באמת מבקשת שכל אחת אה, ואחד שמאזינים ומאזינות לי ורואים שבתוכן שלי יש ערך שיכול לעזור לעוד אנשים, תשתפו את זה ברשתות החברתיות, תשתפו את זה עם עוד אנשים, אני מאוד רוצה שהפרקים האלה יגיעו לכמה שיותר אנשים כי יש פה מידע מאוד חשוב שיכול ללמד הרבה מאוד אנשים על הזיכרון שלהם ואני חושבת שזה משהו שיכול לעזור לאנשים גם להתחיל להסתכל על הזיכרון כאיזושהי מתנה שהם יכולים לטפח כבר אמרתי בפרק הקודם אני פגשתי אנשים שלאט לאט הזיכרון שלהם הלך ודעך והם הצטערו על זה שלא עשו את זה רגע אחד קודם או שעה אחת קודם והתחילו לטפח באמת את התפקוד של הזיכרון שלהם בצורה הרבה יותר נכונה וגם לעבוד איתו בצורה יותר נכונה ועד כאן להיום שיגיע לנו שבוע טוב אנחנו ניפגש בפרק הבא